0: Was ist die erste Frage, die wir uns stellen? Und was wird die letzte sein? Welche Fragen sind lebensentscheidend und was hat das alles mit Helgoland zu tun? An Fragen führt definitiv kein Weg vorbei. Deshalb betreten Filmemacher Olaf Lewin und Kommunikationsexperte Thomas Bayer das Minenfeld der Fragen. Ein lockerer Gedankenaustausch unter
1: Freunden. Noch Fragen? Gut. Wer fängt an? Wer startet?
0: Ich starte jetzt, aber das hat nichts zu bedeuten, weil das können wir natürlich wieder rausschneiden, wie immer. Wir schneiden ja alles raus. Genau. Das letzte Mal hatten wir zum Beispiel ungefähr 16 Stunden Stoff Ja. geblieben, sind uns 20 Minuten. Nein. Äh, jetzt starte ich wirklich, Olaf. Bitte. Jetzt. Ich freue mich. Ja. Also ich freue mich jetzt erstmal, äh, dich zu sehen, Olaf. Hallo. Hallo. <lacht> Klingt überhaupt nicht äh, gestellt und eingeübt. Ist es ja auch eigentlich gar nicht. Ja, zweite äh, Folge tatsächlich. Ähm, soll ich verraten, dass wir eigentlich schon eine zweite hatten?
1: Ich finde schon, weil wir wollen ja mit Ehrlichkeit äh, prallen und punkten <lacht> auch. Punkt. <lacht> und deshalb, äh, wir haben eine zweite Folge, die wir aber noch etwas schieben, weil  wir noch etwas davor aufbauen müssen. Richtig, weil das ist sehr, sehr komplex. Sehr komplex. Also mhm.
0: ziemlich komplex. Ja. ja. Also wir äh, starten wie gesagt jetzt in die zweite Runde, in die zweite Folge und äh, ja, ich nutze die Gelegenheit einfach mal, um Danke zu sagen auch. Ne? Also wir haben schöne Reaktionen bekommen. Äh, Leute haben uns offensichtlich äh, zugehört und äh, waren auch teilweise angeregt, selbst äh, nachzudenken, selbst sich Gedanken zu machen und ich denke, damit haben wir schon äh, einiges erreicht. Denke ich auch. Wenn wir einen erreichen,
1: haben wir was gewonnen. Einer für alle. <lacht> Super. Ich möchte, dass das ja. auch ein T-Shirt-Spruch ist. Genau, aber mir wären 100.000 auch lieber. Genau. Ist Aber, denn, jetzt mal ja. ohne,
0: ohne Scheiß, hm. ist denn tatsächlich äh, bei uns Quantität vor Qualität?
1: Nein. Quantität, warte mal, Quantität vor Qualität, nein. Nein, ist, nein. Was für eine Frage auch, ne? Überhaupt, ja, ja. Es gibt Fragen, die sind einfach nur dumm. Die kann man sich einfach auch sparen. Genau. Nein, finde ich äh, nee, finde ich nicht. Aber trotzdem äh, wäre es auch falsch zu sagen, wir wollen natürlich, dass möglichst viele Leute zuhören. Ne? Das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen so eine Challenge. Ne? Also genau. man möchte ja auch, so wie du als Musiker Platten verkaufen möchtest, massenweise möchten wir natürlich jetzt ein Millionenpublikum. Gut, wir fangen halt an mit 80, aber... Das finde ich auch gut. Zu meinem Geburtstag, also so Ende November, hätte ich gerne 1.000. Okay, das, ja, dann lass uns mal was Spannendes erzählen, damit auch die Leute äh, hierher kommen. Genau. Womit wollen wir dann heute mal nicht starten, sondern sozusagen die
0: 1 b in, die Eins,
1: in den 1b Absatz. Ich kommen. kann ja nochmal vielleicht, mhm. weil weil ich das eigentlich ganz schön fand, eben den Gedanken auch den, den Hörer mitzunehmen, wenn man so einen Podcast macht, also da wir ja auch noch keinen für uns so gemacht haben, ähm, wie man sich da vorbereitet. Und unsere Vorbereitung war jetzt, du warst im Urlaub zwei Wochen, jetzt haben wir uns heute getroffen. Und haben uns 20 Minuten unterhalten und dabei gemerkt, dass während wir reden eigentlich hätten schon wieder aufnehmen sollen, haben dann eigentlich das Gespräch auch ein bisschen unterbrochen und gemerkt, okay, es gibt anscheinend viele Themen, die uns beschäftigen und ähm, die wir jetzt hier mit reinnehmen können. Groß vorbereitet haben wir uns nicht, aber wir haben uns schon was hingelegt an Stichworten. Vielleicht, Ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, erzähl doch nochmal, was hast du da aufgeschrieben? Ja, ich habe tatsächlich äh, drei Stichworte aufgeschrieben. Eins davon, glaube ich, streiche ich, weil das war äh,
0: zu weit aus dem Fenster gelegt. Aber <lacht> was dahinter steckt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja. Aber ich beginne gar nicht mit einem dieser Stichworte, okay. sondern mit dem, was ich tatsächlich auch anfangs in die Runde geschmissen habe. Ist es eigentlich okay, über, ich sag mal, küchenphilosophische, allgemein psychologische Fragen zu Sprechen, wie wir es tun oder in der ersten Folge gemacht haben, obwohl rings um uns herum die Welt brennt.
1: Ja. also so Okay, nächstes Thema. Thema. Aus dem Bauch raus würde ich erstmal sagen, ja, weil die Welt brennt ja seit Jahrzehnten. Ich sehe… Jahrhunderten ich, vielleicht sogar. Seit Jahrhunderten, ja. Ich sehe jetzt keinen, keinen Riesenunterschied. Natürlich kommt das Feuer vielleicht näher, hm. aber… Da sprechen wir wirklich nur von Entfernung. Von daher sehe ich jetzt keinen Grund, warum man jetzt nicht mehr über ganz banale Dinge des Alltags sich unterhalten kann und auch banale Probleme, weil die ja vielleicht auch zu dem großen Ganzen dazugehören, inhaltlich. Du hattest nach den Stichworten
0: gefragt und Freundschaft war tatsächlich eins dieser Stichworte und in dem Zusammenhang auch Ehrlichkeit. Ähm, jetzt gibt es natürlich irgendwie so, ein, so einen ganz äh, normalen Zugang, würde ich jetzt mal sagen, zu dem Thema, in dem man jetzt einfach mal fragt oder die Frage in den Raum stellt, was verstehst du unter Freundschaft? Ich würde es aber mal anders machen, mhm. wenn das für dich okay ist. Ich würde mich gerne mal mit der Frage beschäftigen, wann ist eine Freundschaft aus deiner und dann auch aus meiner Sicht zu Ende. Buh.
1: <lacht> bis, bis dahin war noch alles gut, aber dieses, diese zwei Worte eben am Ende, dieses zu Ende, ähm, haben mich jetzt doch ein bisschen kalt erwischt. Soll ich nochmal sagen, warum
0: ich da so ja, angegangen bin? Bitte, bitte, bitte. Weil ich gedacht habe, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ich, das ist immer toll, wenn man Freunde hat, mit denen man über alles reden kann und bla und dies und jenes, da gibt es bestimmt auch ganz schöne Antworten darauf. Mhm. Ähm. Ich glaube, es ist ein ganz guter Gradmesser, einfach mal äh, drüber nachzudenken, was so die rote Linie ist, wo hm. es vorbei ist, weil dann hätte man zumindest immer so einen wesentlichen Punkt auch, äh, woran es jetzt gescheitert ist. Wenn du magst, kann ich da auch loslegen, wenn du sagst, ich will da noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich finde es hm. zumindest
1: spannend. Also Total. Welche Frage drängt sich denn da auf? Also du die, also weil wir ja Fragen über Fragen und welche Frage ist, stellst du dir genau? Also du hast gesagt, wann ist eine Freundschaft zu Ende? An welchem Punkt? An genau. welchem Punkt? Mh. Wo
0: geht es äh, zu weit? Wo ist irgendwas passiert? Hm. Was die Freundschaft so sehr in Frage stellt, dass man da auch keine
1: Chance mehr sieht. Ich glaube, dass es fließend ist. Das ist, das, glaub, das ist ne? hm. das wahrscheinlich seltenst an einem Punkt irgendwie, sondern das hat sowas baut sich wahrscheinlich auf. Hm. Und es ist, kann brutal sein oder es kann einfach nur ähm, sein, dass man Emotionen sich abbauen. Aber ich glaube, es gibt, gibt da, boah, ich glaube, die Liste ist unendlich, wenn dann eine Freundschaft zu Ende sein kann oder was das machen kann. Und wahrscheinlich aber geht es am Ende dann doch wieder auf einen Punkt. Festlegen möchte ich mich da auch nicht, aber ich glaube, es hat wirklich etwas damit zu tun, ähm ob ein der Gegenüber also der 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 Freund ist ein auch wenn das jetzt so ein bisschen T-Shirt mäßig klingt aber ob das nicht dann doch so ist dass der einen nimmt wie man ist und auch hm. fang du mal an ich kann das noch nicht in Worte fassen ich, ich habe was in meinem Kopf, aber ich kann es noch nicht greifen. Wenn ich schon mhm. das Fass aufgemacht habe, was könnte eine Freundschaft beenden,
0: erzähle ich einfach mal, was meine beendet hat. Mhm. Und ich glaube, ähm, da fällt mir das Stichwort Wertschätzung ein. Ich hatte das Gefühl irgendwie, dass ich in den Augen dieses ehemaligen Freundes von mir äh, einen Wert habe, der von dem ich gedacht habe, dass das nicht meine Vorstellung ist, von mhm. meinem Anteil an dieser Freundschaft. Ich war in einer Notsituation, also ich habe ähm, tatsächlich Geld gebraucht, mhm. worüber wir auch noch mal reden können. Das ja. ist äh, Geld vielleicht ein Faktor, der gar nicht so zum Thema Freundschaft passt, weil man ihn am besten rauslässt. Aber es war bei uns halt tatsächlich ein Thema. Er hatte ganz viel Geld. Ich hatte aufgrund einer extremen Krise ne, vor 20 Jahren ungefähr gar kein Geld. Ich konnte mhm. meine Miete nicht bezahlen. Er hatte Karriere gemacht, äh, hatte einen richtig hochbezahlten Job. Also ich rede jetzt hier nicht von 3.000 mhm. Euro oder so im Monat, sondern richtig. Und ich habe ihn gefragt, ähm, kannst du mir helfen mit dieser einen Miete? Es ging also um ein paar hundert Euro. Äh, natürlich auch nicht gerade wenig, ist, ne? mhm. Es ging nicht um 50 Euro, also von daher war das schon irgendwie auch aus meiner Sicht so Scham, schambesetzt, überhaupt mhm. zu fragen, kannst du dir vielleicht vorstellen und ich habe gefragt und äh, ja, dann kamen solche Geschichten wie, oh, pff, das, das passt überhaupt gar nicht, wir fahren jetzt in Urlaub demnächst und außerdem Haus steht jetzt an und dann hat er irgendwie so rumlamentiert und, und am Ende gipfelt es so, so in so Geschichten wie: Weißt du was, irgendwie, wenn das so scheiße bei dir läuft, mach dir doch mal Gedanken, ob du nicht irgendwie was ganz anderes machst. Vielleicht machst du einfach mal einen Kiosk auf. Also ich hatte das Gefühl, der, 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 der nimmt mich überhaupt nicht ernst, sondern macht sich wirklich auch noch lustig über mich, obwohl ich ihm das nicht unterstellen mag, ne? aber mhm. das war für mich, ich habe dann noch mal so nachgehakt, irgendwie sag mal wirklich und überhaupt, kannst du denn nicht wenigstens gucken und äh, ich kann das verstehen, so auch wenn du jetzt ein, einfach ein Nein sagen würdest, wäre es dann auch okay, ne? aber das, diese Ausflüchte, die waren mhm. für mich einfach zu viel, also ich habe dann noch mal länger drüber nachgedacht, wir hatten noch zwei, drei andere Gespräche wo es gar nicht so sehr um das Geld ging und wo dann das eigentlich äh, sich gezeigt hat, was du vorher angedeutet hast, dass es vielleicht doch ein Prozess war, mhm. dass vorher schon Dinge waren, wo wir gar nicht so nah waren, wie ich eigentlich gedacht habe. Es geht ja nicht darum, dass ich immer jemanden brauche, der mir hilft mhm. in jeder Situation, sondern meine Vorstellung von Freundschaft ist schon etwas äh, so auf Augenhöhe. Aber für mich war das so ein Schlag vor den Kopf, dass ich das wirklich relativ abrupt abgebrochen habe und er hatte dann noch irgendwie vier, fünf Versuche, auch in späteren Jahren, als es mir schon besser ging, nochmal gestartet und ich bin dabei geblieben, mhm. weil es mich so, glaube ich, nachhaltig verletzt hat auch irgendwie. Mhm. Ähm, ja, wie soll man das nennen? Was, war, was könnte da der Grund sein? Also einerseits wirklich ähm, hat die Freundschaft beendet, irgendwas, was vorher schon da war, wo offensichtlich ich glaube ich, mehr in diese Freundschaft rein interpretiert und meine auch gegeben zu haben. Ich war ganz oft für ihn da, so als ähm, Seelentröster und dies und jenes. Und äh, glaube ich, das war schon sehr einseitig, habe ich vielleicht auch
1: ein bisschen spät wahrgenommen. Das hat voll sagen, etwas mit Wahrnehmung auch zu tun. Ne? Absolut. Wie man, wenn man lange Zeit mit jemandem ähm, rumhängt, und eigentlich nichts Schlimmes passiert, ist man in der Lage, über viele kleine Stolpersteine hinwegzugucken. Die, wenn ein großer kommt, plötzlich alle nachrutschen und dann plötzlich ist einem bewusst, ähm, ah, das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht. Das war eigentlich auch schon doof. Was war, hat aber ja. in der Sekunde vorher gar keine Rolle gespielt. Und es ist schon spannend, woher das wohl kommt. Also dieses Ansammeln von negativen Erfahrungen, die wir vielleicht gar nicht als negativ wahrnehmen, die sich dann alle entladen in einem Moment, wo einer über die Stränge schlägt. Ich glaube, es ist höchst menschlich. Ja. Und auch wichtig, glaube ich, dass wir diese Kontrolle, Anführungsstrichen Kontrolle haben, dass wir nicht bei jedem kleinen bisschen ausrasten. Aber zeigt ja auch, finde ich, dass man, dass in Freundschaft eine Sache unheimlich wichtig ist, nämlich Ehrlichkeit. Und das könnte man vorher schon machen, das könnte man vorher auf die Strecke bringen und sagen, lass uns bitte ehrlich miteinander umgehen, was auch heißt, du musst Dinge aushalten, die dir nicht gefallen und wenn du dann noch mein Freund bist, dann ist auch so eine Freundschaft glaube ich nicht zu zerstören von größeren Problemen, sondern dann kommt man überall durch, aber ich glaube, dass das super wichtig ist, dass man ehrlich ist und auch diese kleinen Dinge schon anspricht. Weil sie sich sonst irgendwann wie, ja, wie so eine Lawine eben auf, aufrollen. Ne? Und wenn, wenn, also ich kenne das ja von, von uns, ähm, also nur, nur haben wir im Moment, also ich hätte jetzt nichts, was ich dir sagen könnte. Aber äh, ich, dadurch, dass wir sehr ehrlich miteinander umgehen oder du ganz klar zu mir sagst, hm, das sehe ich komplett anders, und du äh, ja, auch? ja also dann du machst du es ja Das auch. hat aber mit uns nichts zu tun, also emotional nichts, ne? Und ich glaube, das ist nicht nur bei Freunden so, sondern das ist auch so bei der Partnersuche, ne? Also wenn du jemanden findest, der damit nicht umgehen kann oder der sammelt und sich seinen Rucksack vollpackt, um ihn dann irgendwann über dir auszugießen, das ist halt äh, oft die große Katastrophe, ne? Also deshalb würde plädiere ich, also wir sind ja vorhin darauf gekommen irgendwie, weil ich gerade gesagt habe, ich finde es so mega wichtig, ehrlich zu sein. Und man kann nicht, also 100% schafft, glaube ich, niemand in seinem Umfeld. Aber ich versuche es tatsächlich immer mehr zu machen und merke aber auch, dass sich dadurch mein Umfeld verändert. Ne? Also es werden weniger Menschen. Wenn man plötzlich eine Haltung hat oder eine Meinung oder eine Meinung, die im Moment nicht populär ist, hast du schon ein Problem. So. Und ähm, das ist schon spannend. Also wo ist da die Ursache, dass wir Menschen das nicht aushalten, dass der Gegenüber anders ist, obwohl wir ihn vielleicht eigentlich mögen? Nicht, ne? Ja, äh,
0: finde ich, ist erstmal eine gute Frage. Ne? Also warum? Also woher kommt das? Oder was ist da der? Was hält uns davon ab, uns damit auch anders auseinanderzusetzen? Es, es gäbe ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, etwas nicht zu teilen, aber trotzdem die Verbindung zu halten. Ja. Und ähm, ich würde dieses Thema Ehrlichkeit ähm, noch mal weiter mit dir gerne zusammen beleuchten, wollte aber vorher noch mal sagen, ähm, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es so, dass ich das Gefühl habe, es gibt doch ganz unterschiedliche Arten von Freundschaften. Hm. Und wahrscheinlich hast du jetzt äh, gerade eine Freundschaft angesprochen, die so, so ganz auf relativ hohem Niveau ist. Also sagen wir mal wirklich gut, gute Freunde. Mhm. Weil es gibt ja auch Freunde, mit denen man bestimmte Dinge tun, wirklich gut tun kann. Ja. Ne? Also was weiß ich, wenn es so um Freizeit, äh, Gestaltung, Hobby, keine Ahnung, äh, Spaß haben, vielleicht hat man einen ähnlichen Geschmack, wenn man ja, ins
1: Kino geht. Dann würde ich hier mal ganz kurz zwischengrätschen, weil ich, ich habe da so eine kindliche Erfahrung. Also dieses, was sind Freunde? ich bin, bin ja, ne, wer, wer mich kennt, weiß, ich glaube, ich bin über 50 Mal in meinem Leben umgezogen. Also ich habe ziemlich oft meinen Wohnort gewechselt. Ähm, als Kind hatte ich da ja keinen Einfluss drauf. aber mhm. Und so bin ich irgendwann mal in einem Dorf gelandet, hier in der Nähe äh, von Wolfsburg und habe da auch mal so zwei, drei Jahre gewohnt und musste da ja nun auch neue Freunde finden. Und ähm, ich werde das halt nie vergessen, dass ich da nun mit irgendeinem so irgendjemandem aus diesem Dorf, ich weiß nicht mehr seinen Namen, der hat mich dann mitgenommen zu dem Platz, wo sich ganz viele junge Menschen, also in meinem Alter, treffen und Fußball spielen. Und ja, ruckzuck stand ich in so einem Kreis, wo alle um mich herum standen und so meinten, ja, äh, ja, willst du unser Freund sein? Und dann habe ich gesagt, also völlig dämlich, äh, also heute, mhm. damals weiß ich gar nicht, woher das kam. Ich habe das wahrscheinlich aus irgendeinem Fernsehen oder so. dann habe ich gesagt, ja, aber Freunde, ähm, die geben ja sich also auch mal ein Eis aus oder <lacht> die, ähm, ja, die verbringen halt auch mal zu zweit Zeit mit einem. Also völlig so, ich weiß gar nicht, woher das kam. Es war wie so abgespult, als ob mir das jemand ins Ohr geflüstert hat. Weil dir das zu frontal war? also mir war, ich, war, ich war völlig überfordert mit ja, der Situation, dass da so viele Leute waren. Ja, du kannst ja unser Freund sein, wir spielen jetzt hier Fußball. Wie also, alt warst du? Also optimal, acht, neun vielleicht. Ja. Also eine optimale Situation eigentlich super, weil Kinder sind da ziemlich straight so. Und ich bin dann auch, irgendwann war ich ja dann auch mittendrin, aber erstmal sowas zu sagen, also die haben halt auch alle total strange geguckt. In meiner Erinnerung ist es so, das baut sich ja in der Erinnerung auch immer mehr auf und man malt immer mehr dazu, aber die Situation, die gab es halt. Und es wäre schon eine Definitionsfrage, wie du schon sagst, was ist denn ein Freund? Was ist Freundschaft? Also wo kommt es her? Keine Ahnung. Ich habe ja. Könnten wir jetzt parallel googeln, aber <lacht> Na,
0: ich kann mir schon mal vorstellen, dass es also erstmal so eine urmenschliche Geschichte ist, ähm, ja, vielleicht Verbündete zu haben, also mit, mit denen man irgendetwas gemeinsam hat. Mhm. Ähm, da kommen wir natürlich später wieder zu dem spannenden Punkt, wenn man eben zum Beispiel keine gemeinsame Meinung also nicht die, die gleiche Meinung zu einem Thema hat, dass man trotzdem dieses geme die gemeinsame Verbundenheit nicht verliert. Mhm. Ne, das ist ja genau der, der Widerspruch vermeintlich. Ne? Aber erstmal, glaube ich, fühlt man sich wohler, wenn man als Mensch äh, weiß, es gibt andere Menschen, mit denen kann ich ohne ständig über Schutzmaßnahmen nachzudenken. <lacht> Zeit verbringen, ja, weißt du? Verstehe. Also äh, ich meine jetzt nicht, da kann ich mich gehen lassen oder so, ne? obwohl es natürlich auch schön ist, jetzt nicht über jedes Wort nachzudenken und mh, es ist halt auch toll, äh, einfach sich zu freuen, den anderen zu sehen oder wenn dem anderen was Gutes passiert ist, dass man sich da einfach mitfreuen kann. Mhm. Das sind auch schöne ähm, Gefühle einfach, die da daraus Absolut. entstehen. Und gemeinsame Erfahrungen, also wenn man jetzt gemeinsam etwas macht und später darüber sprechen kann oder auch nicht, einfach nur dieses Gefühl hat,
1: auch das ist schon mal alleine was Wertvolles, finde ich. Mhm. Und ich finde, jetzt schließen wir dann auch, wir schließen nicht, aber wir erweitern den Kreis natürlich, weil du am Anfang gesagt hast, dürfen wir uns überhaupt über solche Sachen unterhalten, während draußen die Erde brennt. Mhm. Ich finde es halt spannend, dass jetzt Freundschaften zerbrechen, weil genau das passiert. Also Freunde, die seit Ewigkeiten verbunden sind, trennen sich jetzt, weil der eine sagt, ich gehe auf die Straße, ich äh, lasse mich nicht impfen oder ähm, ich gehe jetzt demonstrieren gegen dies oder das oder ähm, die Politiker sind alle korrupt und dies und das und der andere sagt, ey, mach mal halblang. Ne? Irgendwie also, und das ist dort plötzlich dann, ja, also es ist hier spaltet. Ich habe heute, wie gesagt, wir ja, deshalb sind wir ja drauf gekommen, ich hatte dir erzählt, ich hatte heute ein Gespräch mit einer guten Freundinnen und ähm, dann ging es nur darum, okay, über, um was, über was dürfen Freunde sich nicht unterhalten, damit man sich nicht streitet und da war eben das Thema Fußball, Politik und Sex. Hm. Ist es so?
0: Puh, also äh, sagen wir mal, das sind zumindest äh, Minenfelder. <lacht> <Sehr> <lacht> also, schön, schönes Bild, ja. Äh, Oder? Also ich denke, Religion wäre auch nochmal eins. Ja. Also, was man noch dazu nehmen könnte,
1: Politik, hast du gesagt, als also, erstes. Ne? Aber sprechen wir dann nicht von den Themen, die, die wertebehaftet sind? Also ja. Geht es da um Werte? Also ist, es, ist das das Problem, können sich also Freunde eigentlich gar nicht unterhalten? Ist das dann gefährlich? Nee, ich, ich finde das total gut, dass du gerade
0: diesen Buchen wieder gespannt hast, zu dieser Ausgangsfragestellung äh, fragestellung hier auch. Können wir über ähm, solche Themen wie Freundschaft reden, während draußen äh, die Welt brennt? Und ähm, ich finde, dass, da, da steckt ja so viel Potenzial drin in diesem Thema Freundschaft ähm, im, im Verhältnis zur Welt. <lacht> also mhm. ich meine, wenn man sich das jetzt mal anguckt, ähm, was macht Freundschaft aus oder was verhindert äh, Freundschaft, was beendet Freundschaft, dann hat man vielleicht auch vieles, was… Ähm, da draußen gut oder weniger gut läuft. Also wenn Menschen aufhören, sich zuzuhören als Beispiel, mhm. ne, dann ist das tut das nur Freundschaft überhaupt nicht gut. Und äh, gesellschaftlich ist das das Ende. Und wenn wir uns die Spaltung heute angucken oder Spaltungen, dann könnte man das jetzt wieder auf eine Freundschaft so runterfahren. Äh, wenn der eine eine andere Meinung hat und deshalb hört das dann auf, das Gemeinsame, dann haben wir wirklich den Anfang vom Ende. Mhm. Und ähm, so gesehen ist die Freundschaft vielleicht wirklich so eine Art Rettungsanker, also darüber äh, nochmal bewusster nachzudenken, was haben wir eigentlich äh, in so einer Freundschaft, was haben wir auch zu verlieren mhm. in einer Freundschaft und mehr daraus zu machen, also vielleicht auch die Energie einer Freundschaft mitzunehmen und das nächste Mal, wenn man jetzt irgendwie jemanden hat, wo man am liebsten sofort Kontra geben möchte, einfach mal äh, einen Gang zurückzufahren und zu sagen, komm ich höre vielleicht erstmal zu. Hm. Vielleicht bin ich da so auf Schlüsselwörter fixiert, dass ich da sofort wieder abgehe, weil er, keine Ahnung, AfD gesagt hat. Oder? Hm. Absolut. Da schweigen wir mal kurz. <lacht> ja, Schweigeminute. Genau. Aber Schweigen ja. äh, finde ich super interessant, <lacht> dass du das sagst. Ich durchbreche das Schweigen ja. sofort. Ja. Äh, und dann schweigen wir gleich äh, weiter, weil ich glaube, auch Schweigen gehört zur Freundschaft. Dass man gut äh, schweigen kann. Absolut. Und das auch mal aushält, ohne dass man so denkt, uh,
1: also alle das, was ich gerade <lacht> nicht gemacht habe. <lacht> genau. Nee, aber da hast du natürlich völlig recht. Also, und dann fällt mir halt auch immer wieder auf, ähm, dass, wie gesagt, dass das Aussuchen der Freunde und das Aussuchen des Lebenspartners, ob das nun Frau, Mann oder sonst was ist, eben das Gleiche ist. Es ist äh, so elementar wichtig. Also eigentlich hat man ja, wenn man einen guten Partner gefunden hat, hat man ja eine Blaupause für, äh, was für Freunde brauche ich. Weil, ne, also wenn ich, wenn ich mit meiner Frau mit dem Hund spazieren gehe, dann können wir auch mal zehn Minuten nebeneinander hergehen und nichts sagen.
0: Der, der Hund und du. <lacht>
1: Sehr gut. Wir piepen das hier weg. Größe an meine Frau. Nein, nein. Ähm, aber ganz im Gegenteil. Nein, nein. Das ist halt genau das Ding irgendwie. Ne? Also das. Äh, man sagt ja immer dies Gegensätze ziehen sich an und all solche Geschichten. Und das ist halt alles meiner Meinung nach äh, falsch. Also weil es, also man zieht sich vielleicht an, aber man zieht sich auch ganz schnell. Stößt man sich auch wieder ab. Ähm, und bei Freundschaften ist es halt auch so. ne? Also wenn ich jetzt einen Freund hätte, der, ich entschuldige mich schon mal vorab, Briefmarkensammler ist und sein, das ist sein Leben und er erzählt mir den ganzen Tag davon und ich weiß nicht, ob ich dann emotional da eintauchen kann. Also der müsste dann schon noch eine ganz schön andere Ebene aufbrechen, damit ich das verstehe, warum er das macht. Also wenn er, wenn er Briefmarkensammler ist
0: und den ganzen Tag drüber redet, dann kann ich das nachvollziehen. Wenn er aber Briefmarkensammler ist und ähm, du das genauso gut akzeptieren kannst, wie er deine perversen Hobbys, <lacht> nein, deine deine äh, Vorlieben oder sowas, ohne dass man das auch immer so ausbreitet. Äh, ne? genau. Also es kann ja auch sein, wenn jetzt jemand, also man, man redet wahrscheinlich wirklich lieber über Gemeinsamkeiten. Ne? Das, ja, ich glaube ich auch, ja. So, und, aber kann trotzdem noch gelten lassen, wenn jemand anders sich für was anderes interessiert. Und das macht wahre Freundschaft aus. Okay, dann können wir jetzt an, wir an, der Stelle, an der Stelle stoppen. Ja, finde ich auch. Also das ist erstmal, nee, das nehmen wir mal mit als Punkt. Ne?
1: Na, also Einfach jemanden auch hinzunehmen, wie er ist, mit all seinen Briefmarken. <lacht> oh Gott, wir kriegen Ärger. Yeah. Nein, es gibt ja, ich, also ich, ne, ich habe früher auch Briefmarken gesammelt, also wie jeder Junge, wie jeder <lacht> anständige Junge. Aber ähm, ich glaube, dass das halt wichtig ist in der Freundschaft, wie in der Beziehung und bei Freunden halt total extrem auch, dass man eben akzeptieren kann, wenn jemand eben anders ist, andere andere Dinge mag und so weiter und so fort. Aber diese Basis muss halt ähm, stimmen. Also das, ich kann nicht akzeptieren, wenn der nicht meine Werte teilt. Ne? Wenn, wenn der nicht die gleichen Werte hat wie ich. Hm. Und das ist ja das, worüber wir vor fünf Minuten schon mal waren. Ich kriege gerade die Kurve nicht, aber das mit den, mit den Werten halt. Du weißt schon, die Sache mit den <lacht> Werten. Ja. Und
0: jetzt, die Fußnote. Aristoteles definierte drei Arten der Freundschaft, die Freundschaft des Nutzens, der Lust und der Vollkommenheit. Letztere ist selbstlos und entsteht aufgrund von Respekt und Wertschätzung. Ich glaube, da wird es jetzt wieder richtig schwierig. Hm. Ne? Aber wir wollten es ja auch nicht einfach. Ähm, ich glaube, dass es da auf die richtige Balance ankommt beziehungsweise ab wann ist es too much und wann ist es noch erträglich, wenn das mit den Werten nicht so übereinstimmt. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich hätte nicht nur Probleme, sondern bei mir würde es, wäre es ein No-Go, wenn ich mit rechtsradikalen äh, Menschen befreundet wäre. Also wenn das eine tiefe Freundschaft wäre, glaube ich, das würde sich ausschließen. Mhm. Ja. Also weil das geht um, um Wert, die, äh, glaube ich, äh, die man so in der Form nicht zusammenkriegt. Hm. Ja, aber dann gibt es so andere Punkte. Hm, fällt mir jetzt so als Beispiel spontan ein, das Thema Impfen. ja <lacht> Ich äh, muss das hier nicht ausbreiten, nee. ne? aber man kann da unterschiedlicher Meinung zu sein. Na klar. Und äh, ich habe nur gemerkt, wie wie hoch das Thema kochen kann und mhm. du kennst das ja auch irgendwie, ne? du hattest mir ja auch irgendwie erzählt, Zusammenhang mit speziellen Politikern, ne? mhm. du sagst den Namen und sagst irgendwie, pff, ich finde den eigentlich ganz mhm. gut und dann auf einmal, wie kannst du nur, wird sich da tierisch drüber aufgeregt, mhm. wie kann man nur eine andere Meinung haben, steckt ja, ja dahinter. Ne? Ist das jetzt, ähm, das betrifft, berührt ja auch das Thema Werte. Mhm. Werte heißt ja, äh, im weitesten Sinne, was ist wichtig, was ist mir wichtig, was kommt in diese Wertewaagschale sozusagen. Mhm. Ne? Und ich glaube, ähm, da, da geht es darum, inhaltliche Geschichten zusammenzubringen, mit denen die eine Freundschaft stabil halten. Mhm. Ne? Also der Wert der Freundschaft müsste dann halt zum Beispiel sein, du darfst anders denken, also und ich darf auch anders denken äh, in bestimmten Fragen, aber wir dürfen eine wir beide dürfen eine gemeinsam festgelegte rote Linie nicht überschreiten. Hm. Also vielleicht sowas in der Richtung. Manchmal weiß man das aber glaube ich vorher gar nee, nicht, dann passiert es einem.
1: Nicht. Äh, weil, weil vielleicht jemand da einen ganz großen Wert drauf legt auf diese eine Sache, wo du gar keinen Wert drauf legst. Ich sag, äh, ich, äh, lass uns mal ein bisschen über Grenzbereiche sprechen. Ja, weil ich
0: glaube, da wird es immer interessant. Ja. Äh, eine Geschichte, die, ich, äh, die für mich einer meiner obersten Werte war, früher, mhm. ne? ich glaube, heute wäre es noch genauso, ist aber nicht mehr so allzu brisant, aber früher war das äh, ein Thema im Zusammenhang mit Frauen. Mhm. Niemals die Freundin eines Freundes. Mhm. Kennenlernen. Kennenlernen, also näher kennenlernen, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Ist das, äh, ist das was, wo man sagen kann, hallo, hier geht es um tatsächlich darum, das wäre übrigens auch ein Ausschlusskriterium für eine Freundschaft, danach wäre sie zu Ende? Mhm.
1: Also, was? Äh, okay, sprechen wir jetzt vom, vom Seitensprung oder sprechen wir davon, nehmen wir mal an, dein Freund, dein bester Freund verlässt seine Frau oder seine Frau verlässt ihn. So. Dann ist ein Jahr vergangen und jetzt kommst du mit dieser Frau zusammen. Meinst, Ach so, okay. Du sowas? Oder das meinst du, du bist wäre interessant. Oder du bist befreundet äh, mit, mit der Frau deines besten Freundes zum
0: Beispiel. Ja, ja. Also ich meinte eigentlich eher das Drastische. Ne? Also dieses, die in meinen Augen so eine Art Obergrenze, also die man nicht, oder unter, unterste Grenze, die man in meinen Augen schwer also das wäre äußerst schwer, danach Freunde zu bleiben, Absolut könnte ich mir vorstellen. Ja. Also äh, ob ich jetzt derjenige bin, der davon betroffen ist oder derjenige, der das Ganze mit angerichtet hat. <lacht> äh, aber was du jetzt sagst als zweites, ne, da, da zeigt sich, wie fließend diese Geschichten sind. Absolut, ja. Jetzt ist ein Jahr rum, ist es, äh, äh, ist es okay, na, wenn ich jetzt zum Beispiel oder du jetzt mit meiner ehemaligen Freundin zusammen Entschuldige, das harte Wort kommst.
1: <lacht> Schnitt. Ähm, ja, das ist echt, äh, äh, boah, also es gibt gibt halt zwei Ebenen. Ne? Es gibt die intellektuelle Ebene und die emotionale. Und emotional ist bei mir eine ganz klare rote Linie. Ich könnte es nicht. Also ich könnte damit nicht klarkommen. Ich auch nicht. Verstehen kann ich es aber, warum sowas passiert mm. und dass sowas vorkommt, kann ich auch nachvollziehen ähm, und das ist auch okay, wenn das bei anderen ist. <lacht> also Sehr ich, gut. Ich, ich hätte kein Problem damit, wenn ich äh, in meiner Umgebung Menschen hätte, die sowas machen, weil ich hätte dafür verstanden Aber <lacht> Nur bei mir nicht. Nur bei mir nicht, genau. Nee, ähm, also emotional komme ich da einfach nicht ran und das ja. finde ich auch spannend, wenn du, in dir richtig merkst, wie so eine Klappe zugeht und, ja. und du merkst, was anders wäre jetzt zum Beispiel, ich, ich gehe mal wieder einen Schritt zurück, nicht ganz so. Das war ja wirklich, das ist ja, puh. Ja, aber äh, Grenzen, das, ne? Ja, absolut. Aber mhm. manchmal sind diese Grenzen, wie du schon sagst, die sind gar nicht so, wo du denkst, hoch. Oh, was habe ich denn da? So schlimm ist das. Nehmen wir mal das Thema Gendern. Ohne tief in, in das Thema Gendern zu gehen, ist es ja so, dass wenn du also ich würde, mich, ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der, ich mache keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, im Sinne von, also rechtlich, also, ne, also mhm. Frauen und Männer sollten die gleichen Rechte haben, das gleiche Geld verdienen, all diese Dinge, in der Sache würde ich mich da komplett auf die Seite der Frau schmeißen, gar keine Frage, aber in dem Augenblick, wo, wenn du jetzt gendern würdest beim Sprechen, dann würde ich damit klarkommen ich würde nicht damit klarkommen, wenn du das von mir verlangst und mich da zur Rede stellst und wir dann darüber streiten und daraufhin die Freundschaft zerbricht. Das, und sowas gibt es ja auch. Das wäre halt furchtbar. Aber das ist, ähm, wolltest du äh, nee. weiter? Aber das ist
0: genau so ein Punkt, den ich super gerne mit dir vertiefen möchte. Weil ich glaube, da haben wir nämlich genau die Einflugschneise so zu dem Universum. Mhm. Also Freundschaft hier und das große Ganze auf der ja. anderen Seite. Dieses ähm, Missionieren ja. ne, geht mir tierisch auf den Keks, mhm. wirklich. Ich, äh, Wenn jemand Veganer ist, wenn jemand gerne Gender hat, wenn jemand äh, auf Bayern steht, <lacht> München <lacht> <lacht> äh, oder äh, sonst was ne, mhm. ist, dann äh, für oder gegen etwas ist, dann finde ich das völlig okay, wenn er damit lebt und danach lebt. Also Beispiel vegan, mhm. wenn jetzt ein Veganer vegan lebt und ähm, ich, äh, vielleicht irgendwann sogar sage, sag mal, ich habe das Gefühl, du bist fitter geworden irgendwie. Ne? Mhm. Also, was machst du eigentlich? Ne? Und er sagt daraufhin, ja, ich habe meine Ernährung umgestellt. Mhm. Ne? So als Beispiel. Ja. Oder wenn jemand ähm, so, so ein unheimlich empathisches äh, Verhältnis zu Gott und der Welt hat sozusagen. Ja. Ne? Und ich frage ihn, sag mal, was steckt eigentlich bei dir dahinter? Und der sagt mir, oh, ich bin, äh, weißt du, ich bin eigentlich aus der Kirche ausgetreten, aber ich habe jetzt da irgendwie so eine Freikirche und bla. Mhm. Und seitdem ich mit den Leuten rede und vielleicht auch nochmal Bibeltexte anders und tralala. Dann, dann kann ich irgendwie, dann sehe ich, okay, der, der macht etwas und hat sein, seine Gründe und seine Wege dahin mhm. und das erklärt mir mehr, als wenn er damit um die Ecke kommt, Er sag mal, du, äh, du kannst, das geht so nicht weiter, dass du an nichts glaubst, ja. du musst an was glauben, ja, bitte. weißt du, mhm. und zwar, wenn es geht nochmal an das gleiche wie ich, ne? genau. und das ist genau dieser Punkt, also den ich, absolut wichtig finde, weil du ihn auch so angesprochen mhm. hattest, dass es ähm, so eine Art Respekt vor dem Anderen und auch vor dem Anderssein des Anderen in Freundschaft, mhm. glaube ich, das A und O ist. Mhm. Nicht an dem rumzudoktern. Ich glaube übrigens genauso wenig in der Partnerschaft. Absolut. Ne? Gerade da. Gerade, Gerade da. Ja. Und äh, wenn wir das übertragen würden ne, auf so ein gesellschaftliches Zusammenleben, also großes Wort, auf ein Zusammenleben, von mehreren Menschen in größeren Gruppen, dann hätten wir, glaube ich, viel mehr gekonnt. Also wenn man das erstmal als Akzeptanz
1: hinnimmt. Ja, sehr schön. Also das äh, wäre ein Traum. Ja. Das ist äh, aus meiner Sicht ist das auch ganz einfach. Ich glaube aus deiner auch. Mhm. Ähm, die Frage ist jetzt, wie wie kann man das, wenn wir uns, wenn wir jetzt, also das wir dürfen ja auch nicht missionieren, dann also wir unterhalten jetzt drüber, aber an der Stelle würde ich manchmal gerne missionieren und würde gerne das in die Welt tragen und den Leuten sagen, ey, entspann dich mal. Und nimm mal an, dass das auch okay ist, was der sagt. Und hau nicht gleich drauf, sondern such ein Gespräch. oder ne, Nur weil du das so siehst, muss ich das nicht auch so sehen, weil ich habe auch eine Meinung dazu. Also wenn wir diese Gespräche führen können, ohne uns die Köpfe einzuschlagen, dann haben wir ja wirklich was geschafft. Ich meine, dieses, dieses Miteinander sprechen, zuhören, mhm. zulassen, diskutieren, ne? das heißt ja nicht, dass man alles hinnehmen muss im Leben. Aber ähm, ich finde auch, dass, dass äh, Freunde sich nicht unbedingt missionieren sollten. Das ist, mhm. glaube ich, ein schönes, äh, ich habe da gar nichts mehr zu sagen. Ja. Ich finde, dann sollten wir auch mal ruhig sein. Absolut. Ja, also ich finde das sehr schön jetzt hier. Das, das, das ist natürlich jetzt ein schöner, eigentlich würde man nicht sagen, wir haben jetzt angefangen, wir müssen, könnten jetzt fünf Stunden reden, da wir aber einen Podcast machen, finde ich, haben wir einen schönen Schluss gefunden. Wie siehst du das? Aber vielleicht irgendwie so ein klein, so eine kleine Botschaft würde ich
0: vielleicht doch rausgeben. Und zwar eine Stufe über der persönlichen Schmerzgrenze, die man sonst hat. Mhm. mal ruhig rübergehen beim nächsten Mal, wenn man so vielleicht wieder hochgehen will und sagt, ey du mit deiner komischen Meinung, also du, äh, ne, ich, davon möchte ich mich sofort distanzieren. Mhm. Einfach mal dann auf Stopp die Stopp-Taste drücken und vielleicht wirklich mal zuhören, vielleicht wirklich mal dran denken, auch wenn es schwer fällt. Es könnte ja ein Freund sein oder eine Freundin. Sehr schön.
1: Es gab eine schöne Werbung in den 70ern. Erzähl mal. Na, diese, Wer wird denn gleich in die Luft gehen? <lacht> <lacht> Gibt es überhaupt noch die Marke? Wir ich glaube, ja. Wenn man ja keine Zigarettenwerbung natürlich, aber ähm, der Slogan, den habe ich noch bis heute drauf. Ja, aber der, die Story war ja eigentlich auch ganz cool. Ne? Genau. Gut. Ja, 45 Minuten sind rum. Das reicht doch, oder? müssen wir jetzt hier noch mehr machen. Nee, wir haben ja kriegen es ja nicht bezahlt. Ne? Ja, <lacht> Nein, dann äh, würde ich sagen, ähm, es war wieder schön mit dir zu plaudern und wir sehen uns hier an dieser Stelle wieder und ähm, bleibt geschmeidig und äh, folgt Thomas Rath. Ach,
0: komm. <lacht> äh, er war auch richtig schön mit dir, Olaf. Äh, das war ein sehr freundschaftliches Gespräch, äh, eigentlich wie immer, aber dadurch, dass wir es jetzt ein bisschen verpodcastet haben, kriegt es, glaube ich, nochmal so eine andere Wertigkeit. Ich freue mich schon ja. darauf, mir das nochmal
1: anzuhören. <lacht> genau, wieder zwei Klicks mehr. Gut, alles, alles klar. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Ciao.